0: Bien, 809-539-8850, número de contacto para esta sección, esta sección que llega eh, gracias a la anuncia la, a la ¿Sí? de ustedes, de Eriden Estrella. Eriden, ¿cómo vas?
1: Yo no sé por qué a ustedes les gusta tocar temas de videojuegos cuando yo no estoy aquí. Me van a hacer chocar oh, de camino ay, para acá. La industria del videojuego en el mundo hizo 92 mil millones de dólares en el 2018. Ay,
0: Subió.
1: Eh, es la parte de la industria del entretenimiento que genera más dinero después del sexo y el sexo no se puede calcular, porque hay muchas transacciones de entretenimiento sexual que no se pagan o no sencillamente no dejan ningún registro en la economía entonces eh, fue un año inolvidable para toda la industria de las consolas de videojuegos se presentaron algunos de los mejores videojuegos de toda la historia eh, God of War eh, Detroit Become Human, Spider-Man, eh, Red Dead Redemption que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones y estoy hablando solamente de los de Sony, Xbox igual de igual forma, eh, Nintendo vino con, con Mario Kart y entonces también vino con Smash Brothers y ¿qué sucede con el console gaming o jugar videojuegos mediante una consola? que como es la forma de jugar videojuegos más costosa, si a las consolas les fue bien al, a la industria de los videojuegos mediante eh, celulares le fue sumamente muy bien, muchísimo mejor todavía y ha surgido una, un nicho dentro de, de los videojuegos que es el videojuego mediante el streaming eh, es algo incipiente porque tiene bastantes limitaciones desde el punto de vista de que la latencia de la señal de internet tiene que ser bien baja, pero aún así eh, les ha ido muy bien a los servicios de streaming de videojuegos en el 2018 eh, El Playstation 4 vendió 95 millones de consolas ¿Cuántas? En total desde su lanzamiento superando al Playstation 2 Que había sido ¿Qué? el más vendido en toda la historia eh, Y en el 2019 nos preparamos para la presentación de la próxima generación de consolas Con el Playstation 5, el Xbox One To, que es el nombre que se dice Que aparentemente va a tener eh, so, eh, Nintendo no se está preparando para, un reno, para una renovación de su consola El Nintendo Switch Porque ni no siquiera es una consola Es un portable gaming en device Y entonces el asunto está en que aparentemente AMD ha ganado de nuevo la batalla En contra de Intel Porque los procesadores de las nuevas consolas serán AMD Y las tarjetas de video también serán AMD Entonces ahí ya tenemos una cuestión sobre el hecho de que AMD se consolida en otra industria más por encima de Intel. Intel están perdiendo mucho terreno en muchos mercados de procesadores al mismo tiempo. Vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de eh, Venezuela. En primer lugar, hay que dar una narrativa. La ventaja de los jueves, ¿no? Eh, eh, Mike Spence... Que es el vicepresidente de Donald Trump mucha sí. poca gente conoce la cara pero no sabe exactamente cómo se llama porque este señor en los últimos dos años ha hablado muy poco sí. eh, mejor que
2: hace para que haya un equilibrio
1: él es mejor que Donald Trump ha
2: no, 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 pero yo no he dicho lo contrario digo para que haya un equilibrio porque si el otro habla atrapó los dedos uh -huh. él debe, debe, debe ser un equilibrio, debe ser un ente que sea un balance Correcto. con relación a lo que es su presidente Correcto.
1: entonces ¿Qué dijo? Dijo que Estados Unidos, eh, Maduro es un dictador y que el último vestigio de la democracia que queda en Venezuela es la Junta General y que él reconoce a Guaidó como el presidente eh, transitorio de este periodo de, de, de Venezuela y que básicamente le invita a todo el pueblo venezolano a arcirse, a, a, a retomar el poder de la democracia. Hay que tomar en cuenta que la semana pasada fue repelido un intento de rebelión por parte de algunos militares eh, venezolanos. Y entonces, en el día de ayer, lo más popular fue la cantidad de países que básicamente se declararon a favor de Juan Guaidó. Déjame decirte, una persona muy poco conocida fuera de Venezuela, pero que pues aparentemente ha tenido un protagonismo... Eh, político bastante fuerte.
2: Que era diputado, ¿no? Correcto. Y entonces eh, fue nombrado presidente de la Asamblea General. De la Asamblea General, que es como, recuérdense que en Venezuela no hay senado ni cámara de diputados. No, fue, decir, fue de,
1: fueron declaradas en rebeldía.
2: Claro, pero que no existen estas dos cámaras. Es un, es unicameral uh -huh. y es una asamblea. Correcto. Y lo que hay son diputados. El senado no existe. Uh -huh y entonces no. él, él se declaró se declaró vamos a decir que en rebeldía porque fue mayoría opositora que ganó en la asamblea general uh -huh. y entonces se hizo una asamblea constituyente que prácticamente asume los poderes de la asamblea eh, constitucional y bueno y agarro, a, de, con mango pero vos? totalmente Un lío. Entonces, entonces este señor uh -huh. que es prácticamente desconocido como tú dices eh, tiene varios días dando unas declaraciones inclusive se había hablado de que él había sido secuestrado en una carretera luego fue liberado Cuidado. sí, porque inclusive había un video en el momento en el que lo sacaban de un vehículo y se lo llevaban unos, unos agentes eh, militares y, pero luego él eh, apareció en otro lugar y no, no preso ni nada por el estilo y él se ha declarado presidente pero lo, la, la pregunta y la duda que tiene la mayoría de la gente con la que hablo del tema es ¿Bajo qué alegato él está tomando la presidencia de la República? Porque se supone que hay un presidente, hubo unas elecciones donde ganó Maduro. Entonces, ¿bajo qué alegato él está tomando la posición como de presidente eh, interino o presidente en funciones?
1: Bajo ninguno, porque Estados Unidos le dio la gana de articular a la Organización de Estados Americanos para que, Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, dijeran que luego reconocen a él. Ya, sí. bajo ninguno. Porque es que así es que opera Estados Unidos vaya, si en Latinoamérica. Que,
2: que, que no hay... Oye, oye... oye yo entonces, me pongo a ver, oye...
1: El asidero
0: legal. Exactamente.
1: Óyeme, hay que meterse en historia, porque si tú no sabes de historia... No tienes la menor manera de entender qué es lo que está pasando.
0: Y revisar las constituciones de, de los países.
1: Esta es la forma en la que la CIA opera en Latinoamérica. Óigame, yo no estoy de acuerdo con Maduro. ¿eh?
2: No, ¿y quién puede estar de acuerdo con Maduro?
1: No hay forma humanamente, ni ética, no, ni moralmente no, 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 no. posible que uno esté de acuerdo con Maduro. Ahora bien, hay que entender que la CIA fue la que le dio los cuartos y las armas a los insurgentes militares la semana pasada para que se rebelaran y trató de dársele un golpe a Maduro en la parte de la que se entiende que es más fuerte
2: que es la, la milicia
1: fueron sofocados, fueron fusilados y fueron matados todos y los que quedan quedan presos entonces ya que no se puede por eso el segundo plan es intentar hacer una revuelta civil popular armada en donde ahí están Estados Unidos con todo el dinero del mundo y eh, el apoyo literalmente diplomático de otros países eh, tratando de darle un golpe de Estado eh, a, a Venezuela, o mejor dicho, a Maduro. El problema con esto está en que la, la independencia no se gana en las redes sociales. No. no. Ni se gana en la democracia. No, y esto no Perdón, es Egipto. no se gana en la diplomacia.
0: Esto no es Egipto.
1: Es que al final, si, te, si tú quieres cambiar un presidente del lugar o tú quieres ser independiente de algo, tú tienes que tener las armas. Porque por más economía y por más diplomacia que tú trates de tener, fíjate cómo a Cataluña al final la obligaron a mantenerse dentro de España. ¿Por qué? Porque no tiene un ejército. Punto. Entonces, eh, no es la primera vez que Estados Unidos actúa de la misma manera en países. Eh, acuérdense de Nicaragua, acuérdense de Honduras, acuérdense de Guatemala, acuérdense de Panamá. Eh... Acuérdense de qué fue lo que sucedió en Honduras. En Honduras hubo un golpe de Estado militar sí. que sacaron a Lobo de ahí y e luego pus colocaron un presidente que fue literalmente seleccionado por Estados Unidos para ponerlo poder.
0: Inclusive ahí. ha tenido la delicadeza Maduro dentro de, su, dentro de los pocos actos inteligentes que he visto que ha hecho uh -huh. de minimizar el diríamos que la, la figura de este nuevo presidente, uh -huh. e eh, inclusive ni siquiera meterlo preso ni, ni, ni nada no. de esto. Para, para, para no las avispas dejarla tranquila, uh -huh. hicieron su marcha, todo salió bien, todo pasó ya, ya la gente anota en las calles, y sigue, y sigue, y que siga, y que siga la fiesta. Entonces. Ahora, como bien dice, sin ejército no se logra nada. Sin armas. Ayer, mi hermano, ayer no vimos se logra el, despliegue, nada. el despliegue, el despliegue eh, y lo veía en televisión, el despliegue de la policía venezolana. La verdad es que son estamentos con alta tecnología, echando agua, con unos vehículos que, okay, tú, no hey,
1: ves, que en, tú no los ves, que tú no los todos los países. En, en, en Venezuela hay dos cosas, está la policía normal y la policía metropolitana. La policía, norma, la policía metropolitana es central y es de todo el país funciona como si fuese el FBI pero algunos departamentos de policía de algunas ciudades en específico se mostraron de acuerdo con las insurgencias o las protestas civiles porque quienes controlan a la policía son los gobernadores sí. en, 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 en Venezuela, Venezuela correcto entonces sí. lo que estamos hablando es de que los departamentos de policía que se unieron ayer a las protestas es porque precisamente los gobernadores que forman parte de la asamblea general están Obviamente de parte de, eh, de Guaidó. Eh, pero no estamos hablando de que las mismas fuerzas Se fueron en contra de, de Maduro Ni nada por el estilo ¿Qué es lo que yo veo? Ayer Donald Trump dijo que está considerando Si es necesaria la intervención militar sí. y Entonces ahí es donde yo quiero hacer un gran paréntesis El ejército venezolano Es la segunda fuerza militar de Latinoamérica Luego de la cubana Para quien no lo sabía eh, Cuba tiene un producto interno bruto superior al de la República Dominicana eh, con todas y las desventajas y desavenencias que ha tenido Cuba, la, la economía cubana es superior a la de la República Dominicana es más grande y es más dignificada.
0: me encanta de Cuba que su posicionamiento de, de comunicación, por ejemplo pones el canal cubano uh -huh. y los presentadores todos dicen bueno vamos un break, al retorno seguimos aquí en la mayor de las Antillas Cuba.
1: Pues que, que es que es verdad que la mayor, de las es la
0: mayor de las Antillas. o es sea no es mentira. No, no es mentira. Oh. Pero que me encanta que ellos lo... Ellos lo El push de <ríe> uh -huh. ellos es que o sea, nosotros hacen, somos los mayores. Hacen aquí. de
1: manera coordinada lo que no hacemos en la República Dominicana, que eso es subir la autoestima de la nación. Pero, exactamente Nada, eso es otro, otro tema. El asunto está en que si bien es cierto que Maduro ha tenido un pésimo manejo, terrible manejo, yo creo que tú pones al perro mío a Tesla, a manejar la economía venezolana lo hubiese hecho mejor que Maduro. ¿Cómo que llama el PEC? Tesla. Ok. Eh, pero si hay algo que ha hecho bien Maduro, es la profesionalización, preparación, entrenamiento y tecnificación de su ejército. Si hay un verdadero ejército con capacidad ofensiva y defensiva en Latinoamérica, es precisamente el de Venezuela. Venezuela tiene una de las mejores líneas de tanques que hay en, en, el, en el Cono Sur. Hay uno de los mejores sistemas de detección de misiles aire tierra y tiene una verdadera fuerza aérea. Aparte de una verdadera naval. Y tiene una serie de ventajas eh, que si Estados Unidos quiere. territorio. Ser, no, no, oye, oye, oye. Estados Unidos tiene la vida entera invadiendo paisitos. Okay. Incluso Afganistán, Irak, son, eran, han, sido, han sido países relativamente, porque Kuwait lo que hicieron fue defenderlo, uh. eh, pero han sido países que realmente no, no nunca han tenido un gran enfoque militarista. Si sí han sido dictadores, pero eso al final no, no han invertido nunca en tecnología de su ejército. Para lo que siempre se estuvo preparando Chávez, fue para una invasión precisamente del imperio gringo. Uh -huh. Y ese, esa institución del ejército, esa sociedad venezolana está construida para repeler algo de ese tipo. Y Estados Unidos es el mejor ejército del mundo. Lo que estoy diciendo es que si se considera la vía de la fuerza militar, va a haber un baño de sangre como no lo hemos visto en mucho tiempo en el mundo. Porque el ejército venezolano sabe que le conviene tener a Maduro ahí, independientemente de que la sociedad se joda. Y van a pelear hasta lo último para hacerlo. Y a Estados Unidos no le va a salir fácil una solución militar.
0: Ellos lo saben. Por eso lo, la única la única forma que, que, que vemos hábil y, y diríamos que se abran las puertas para este movimiento sería que haya una ofensiva en contra de la embajada en caso de que los eso, embajadores... Eso
1: nunca, eso nunca va a pasar.
0: En caso de que lo del embajador y su su delegación y empleados no salgan a las 72 horas
1: que se le quedan, claro pidió. que van a hacer, ya están fuera ¿qué? ya están fuera ay Dios mío, está viendo Netflix en su no, casa. ya están fuera, hace rato que ¿Hace salieron rato? de ahí ay, ay, Dejaron el Estados banco, Unidos roberos. sabía eso, lo estaba esperando y no y, ni, y movilizaron el día de ayer al, al personal del consulado o sea eh, ah no, ya no hay nada na no, ya, no, ya eso, no hay excusa, eso, ya eso o sea, no, se quedó
0: así no, eh. no, 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 no.
1: no. Para nada.
0: Pero ahora viene la, la parte que quizás no toca analizar más profundamente, porque esta unión de todos estos países en contra de, del presidente Maduro llama a posiblemente nuevas medidas económicas también, que se, se pueden profundizar y agravar.
1: Mira mira cómo yo veo que Estados Unidos podría proceder con Cuba. Podría crear un. Con, con Venezuela. Un bloqueo, perdón, con Venezuela. Podría crear un bloqueo petrolero. Y estrangular económicamente a Venezuela. ¿Qué es
0: un bloqueo petrolero de parte de Estados Unidos? Y
1: impedir a... que la mayor cantidad posible de países en el mundo le compren petróleo a Venezuela. Eso es grave, Raúl. Ya, un bloqueo. Eso es grave.
0: Un bloqueo. Entonces, ¿Cuál es de ese listado que, que acabas de dar, que diste, que, que recuerdes, les realiza compras a, a Venezuela
1: de petróleo? Casi todos. Casi todos. Fundamentalmente China, claro que sí. Pero eso no tiene que ver con prohibir la China. Estados Unidos lo que tiene que hacer es poner un portaaviones en la parte venezolana del de, de Océano Pacífico y otro portaaviones en la parte del mar Atlántico, de, del mar Caribe, y ya. Tú impides que físicamente salgan los buques. Sí, y eso y se que, puede. Y que, pero
0: bueno, bueno esos más, esos ah, ah,
1: no, eso no, es aguas abiertas. No, es que, ¿cómo es que Estados Unidos controle el comercio en el Pacífico? Con portaaviones, con la fuerza. Eso no, con, 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 no con, es con una... Con con una un decreto, o con una misión, con un comunicado de las Naciones Unidas. Tú agarras y parqueas un, un portaaviones ¿Alócate? en el sí. en el lado del Pacífico y otro portaaviones en el Mar Caribe. Y la flota del Mar Caribe fue reactivada en el 2010. Que lo en el, sí, en el 2010. Sí, lo sí. hablamos aquí, lo sí, hemos hablado sí, aquí sí, varias sí. veces. Sí, anda, anda, anda. Que durante, desde la Segunda sí. Guerra Mundial hasta los otros días Estados Unidos no tenía una naval en el Mar Caribe, ya en la Caribe. tiene.
0: Sí, la tiene, sí. Entonces. Eh, eh, con dos composiciones, la, de, la, la del portaaviones y submarino.
1: Entonces ya, tú le pones uno en el norte y otro en el sur. Ya se y su Venezuela marido, no, no entra ni sale un barco por ahí. ¿Qué tú vas a hacer con los barcos? ¿Te lo vas a comer? Dios mío, Raúl, yo no sabía que eso se podía. Okay.
0: Un tranque, ahí, pa, no, no pasa nadie por aquí. Pero vean, ¿qué es lo que tú estás viendo? El okay. canal de los muñequitos,
2: yeah. últimamente.
1: Yeah. Cartoon Network. ¿Eh? Sí. Entonces, el asunto está en que podrían estrangularlos económicamente de esa manera y obviamente que los venezolanos, el ejército venezolano se mueve por el dinero. Punto. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacerle ese bloqueo por varios años y luego de ahí tú empiezas a sobornar precisamente los militares que lo único que saben es de dinero sí y, ya?
0: ¿Y los y los costes de tu tener un portaavión ahí parqueado ahí
1: oh, como hombre. si nada tú quieres que yo te diga cuál es el presupuesto estadounidense no, del ejército ninguno no. 696 mil millones de dólares sí eso para poner el declarado el sí declarado porque Donald Trump puede declarar estado de emergencia y ya eso no eso no tiene límite
0: temas de seguridad nacional
1: no, o intereses nacionales. Intereses
0: nacionales y tema del hemisferio. Punto.
1: Porque también hay que conocer cuál es el entramado legal bajo el cual puede funcionar en guerra el gobierno estadounidense. Y entonces eso es lo que sucede. Y Venezuela es un estado potente. Venezuela, créeme, Venezuela no es Siria. No es, eh, no es el Medio Oriente. Venezuela es una verdadera potencia militar. No lo subestimen, no crean que esto es un sí, relajo. Claro. O sea, Venezuela tiene todo lo necesario para hacerle un gran hoyo a Estados Unidos sí. y poder atacar territorio eh, estadounidense. Lo cual pre preocupa, tiene, tiene preocupa, la capacidad técnica de preocupa
0: a los estadounidenses.
1: Esto. Correcto. Entonces, eh, nada. Um, yo lo que quisiera es que muriera la menor cantidad posible de personas o que no muriera absolutamente nadie. Pero ahora mismo eso me parece a mí como que tan iluso es sí. decirlo de esa manera.
0: Entonces, ¿tú ves inevitable un, un tema bélico para la salida de, de no. estas?
1: Si sí Donald Trump decide hacerlo, no, no le va pero, a salir fácil Pero déjame hacerle. ponerte
2: déjame ponerte un escenario. Uh -huh. El presidente Maduro, o Nicolás Maduro, ya no sé ni cómo llamarle, le, das, le dio 72 horas para que salgan los diplomáticos... Estadounidense. Uh -huh. Que ya salieron. ¿Que ya? Ya salieron. Pues ellos, no pueden. ellos dijeron que no. Que ellos no pueden salir porque ellos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Entonces ellos no pueden, no pueden haberse ido, tienen que estar ahí.
1: Salieron en la tarde de ayer.
2: No, no puede ser. Entonces pues si, sal si salieron le dieron la razón a él. Óyeme. Si salieron, pero si, si, tiene, los, si tiene... los diplomáticos estadounidenses salieron, le dieron es que... la razón y le dieron es que... legitimidad a Maduro por haber roto las relaciones diplomáticas. Y lo que se supone es que él no puede romper relaciones diplomáticas porque ya él no es el presidente. Ellos reconocieron a otro presidente.
0: Ellos le dieron la legitimidad, pero, la por tema, pero por temas de seguridad están saliendo. Bueno. Por, por... Pues entonces
2: no hay nada que hacer ya.
0: Ya haciendo. perdieron,
2: ya perdieron, la, tácticamente ya perdieron, porque ahí lo que había que hacer era, nosotros no reconocemos a Maduro y nosotros nos quedamos aquí. Y aquí estamos nosotros, adentro de la embajada.
1: Entonces tú pones en riesgo.
2: Sí, pero ese, ese es el riesgo. Si tú eres guapo, métete aquí, en la embajada de los Estados Unidos. Y méteten aquí en el Como consulado. Si Trae en una
0: intervención inmediata.
2: ¿Tú me estás entendiendo? No, no, no lo inmediata. dudes Claro, claro que, que sí. Entonces, inmediata. si ya ellos se montaron. Ah, se si se montaron en un avión y se fueron de los Estados Unidos, los uh -huh. diplomáticos, le están dando reconocimiento político que Maduro Mira. necesita y, hay, y ahí mismo se cayó todo. Hay dos
1: cosas, dos oficinas, que son el consulado y la embajada. No es lo claro. mismo. El consulado, yo sé que se fue.
2: No, pero que el consulado... Sí, que son no, los oficiales. El consulado no es nada, pero las relaciones diplomáticas se hacen con la embajada. Bueno. Sí, el consulado son las eh,
1: Ya, ya, no, la embajada es otra cosa. Pero sí. eh, yo no creo que Maduro haga algo de ese tipo, como hacer una intervención en la embajada de no, Estados Unidos no puede hacer eso. Recuerden al
0: público, al público eh, que está escuchando, ¿no? y si quieres opinar sobre el tema 80953 50 Rápidamente, Eriden. Uh -huh. Cada embajada en cada país es un territorio de ese país claro. es decir, Segu
1: según el tratado de Ginebra
0: según el tratado de Ginebra República Dominicana mm -hmm. no puede intervenir en la embajada de Venezuela de Cuba, embajada en cualquier embajada, no claro, puede no. entrar eso es un territorio de, de ese, ese
2: país, país. Pero si tú le dices 72 horas a países y tú no tienes, y tú no tienes la, la, la autoridad para tú agarrar a esa gente y montarlo en un avión a la mala entonces tú estás feo Tú, no sé si tú me estás entendiendo. Perfectamente. Es decir, yo te estoy diciendo, tú tienes 72 horas para salir de este país. Y yo te digo, no, yo no voy a salir.
0: Y ahí se trancó el juego. Ahí se trancó el juego. Pero la, por, te estoy dando ah, la razón y por eso te estoy diciendo que la única forma de una intervención militar de los Estados Unidos a Venezuela es que ellos penetren en la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Si ellos hacen eso... Los gringos están allá en menos ah. de 12 horas.
1: En menos de 12 horas están allá. Ahí yo
0: creo que sí, sí.
1: Razón. ¿Sí? <risa> no, no tengas tú la menor duda de que de la semana pasada ya tienen un portavilla relativamente cerca.
0: ¿Cuál fue la embajada que
1: quemaron en...
0: Oh, en eh, eh, la que quemaron de Estados Unidos? Eso la estaba... De, en...
1: No, que mataron incluso al embajador. Benghazi. Benghazi. Fue en Benghazi. Eso fue la, el... de,
2: la de... Ese fue el lío que se le armó almohó... sí. ah. Bueno, prácticamente por eso perdió las elecciones Hillary Clinton.
0: Exactamente.
1: Que fue el país donde estaba Gaddafi.
0: Bueno, pero esa, ahí, y, ahí mandaron... En... ¿Siria? No. no ¿Cuál
1: en, otra? ¿De qué Libia. país? Era? De Libia. La embajada en Libia.
0: Exactamente. En
1: fue un error
0: totalmente. Bueno, eso. ¿y qué pasó ahí? Ellos llegaron inmediatamente después que la quemaron. Entonces, ellos no pueden hacer eso.
1: Vamos a ver. El asunto está en que... Eh, la República Dominicana que es una parte volvemos está bien sí. vamos al corte y después volvemos para hablar claro. sobre el papelazo diplomático que está haciendo la República Dominicana
2: sí. vamos no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Twitter Facebook e Instagram y de nuestro canal de YouTube, YouTube. Almuerzo de negocios, donde diariamente colgamos todas nuestras entrevistas y la participación de nuestros colaboradores especiales. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do
0: Si quieres mantenerte actualizado durante todo el día, debes entrar ahora mismo desde tu móvil a
2: almuerzodenegocios.com para que puedas disfrutar de los más creativos comerciales, participar de las encuestas más actuales y volver a disfrutar de las entrevistas que te han impactado. Además de los audios grabados de todos nuestros programas, almuerzodenegocios.com. Todos los jueves te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella, en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bueno, aquí estamos de regreso con Eridén Estrella en esta campana bursátil que tiene mucho que ver con, con diplomacia, que tiene mucho que ver con geopolítica, porque los últimos acontecimientos que han ocurrido en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, pues nos hacen hablar de, de esto. Uh
1: -huh.
2: Y en el fondo tienen una importancia, económica y una importancia económica muy grande, Eriden, porque yo no sé si el Estado Dominicano ha calculado, ha hecho el ejercicio ¿De cuánto dinero venezolano, cuántos millones de dólares venezolanos hay en este momento circulando en la economía dominicana? Y si mañana, estoy hablando de un escenario uh -huh. hipotético y, uh -huh. y en mi mente, si mañana Maduro sale de la presidencia y empieza una recomposición de Venezuela, esos dólares vuelven para Venezuela. Si tú no que inmediatamente, no van pero van a volver. Mira...
1: Eh, un saludo a mi querido amigo, amigo William Levy, profesor de Economía de Harvard, eh, él es eh, venezolano y viene de manera frecuente a la República Dominicana, la última vez que lo vi fue en el octágono de la, del edificio de maestría de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra eh, él y Ricardo Hausman son algunas de las personas que más han, más han hablado de economía venezolana e internacional y de sí. cómo se puede recomponer la economía venezolana. Eh, bueno, miren, Levy es de la teoría de que cualquier tipo de gobierno que venga, tiene que ser un gobierno de transición. Claro. Okay. No, tú no puedes venir con unas elecciones desde cero, eh... Porque hay un problema sistemático en Venezuela. Eh, que primero hay que levantar cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades de la gente en términos de salud, alimentación, seguridad, entre otras cosas. Pero me acuerdo que me dijo de esas tres. Sí. Y luego de que tú resuelves esas necesidades, que tú buscas el presupuesto para hacerlo, te coordinas, buscas los recursos... Entonces, tú estabilizas hasta cierto punto la economía de mercado, la economía de mercado, el derecho que tienen los productores de vender al precio que les dé la gana ¿Mm? y la soberanía que tiene el consumidor de comprar al precio que él entiende que debe de comprar. ¿Mm? Luego de que tú le aseguras eso a la gente, tú duras un tiempo propiciando que eso sea así, sin que la gente pase hambre, entonces tú llamas a unas elecciones generales. Ese gobierno de transición será, por definición, un gobierno inestable y débil. Claro. Por definición, no puede ser un gobierno fuerte, con base sólida, va a ser vulnerable, necesita ayuda, es lo que quiero decir. Entonces, eh, yo no creo que el capital que está perfectamente establecido en la República Dominicana, ganando cuarto ya, rentabilidad de capital. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, los moles empezaron aquí en el 2012, 2011. Se establecieron en el 13. Y recuperaron la inversión ya. y Entonces, ahora es que están generando rentabilidad de capital. ¿Ok? Entonces, el venezolano que viene aquí a ganarse sus, sus, sus dólares, ¿no va a ganar dólares en Venezuela? No. Entonces, aquí gana más. Y aunque no le guste el país, porque yo sé que es gran cantidad de ellos se siente mal porque no tiene a su gente aquí, que es normal. A muchos de ellos sí les gusta y está de acuerdo con hacer con aceptar la desventaja de estar lejos de su familia, porque aquí siempre ha podido desarrollarse como no ha podido hacerlo personal y, y personal y profesionalmente como no lo ha podido hacer en, las ulti, en la última década en Venezuela. Estamos hablando que los venezolanos se están casando y están teniendo hijos en la República Dominicana. Eh, y el empresariado está establecido y siempre ha tenido una ventaja. Entonces, ¿para qué diantres te vas a ir? Ahora bien, una vez llegue ese nuevo gobierno, luego del gobierno de transición, yo sí entiendo que es posible que haya gente que empiece a considerar ¿no? o volver de nuevo a su país. Claro. Pero dime tú, la República Dominicana está en uno de sus puntos de crecimiento más altos en toda la historia, uno de sus niveles más estables económicamente hablando. ¿Van a volver los 1.8 millones de dominicanos que están en Estados Unidos? No, no. Entonces yo creo no, que porque no.
2: Después, y, y, pero bueno, yo diría que es un poquito diferente porque el, el, el dominicano que se fue a Estados Unidos se fue en un momento eh, vulnerable de nuestra economía, pero hizo raíces. Uh -huh. Asimismo hay muchísimos venezolanos aquí que tienen 10, 15, 20 años no van a volver a Venezuela, uh -huh. ya hicieron vida aquí pero hay gente que tiene tres meses, que tiene seis meses, que tiene un año, que tiene dos años bueno, eso se va. que la mitad de la familia está aquí, que la mitad está allá y esa gente todavía no ha hecho raíces en ningún lado y está tratando de buscar dónde sobrevivir en cualquiera de nuestros países eh, que son fronterizos con Venezuela, en Argentina, en Chile, y aquí mismo en la República Dominicana. Entonces, el punto que voy es que eventualmente eso pudiera tener un efecto económico en la República Dominicana. Eh, quizá no es inmediato y a corto plazo, pero puede tener un efecto económico importante, porque eh, hay una cantidad de negocios que se han instalado en el país que han venido fruto del capital venezolano que sí. llegó a la República Dominicana en el momento en el que ese capital empiece a irse, esos negocios van a dejar de existir y eso tendrá un efecto en la economía local
1: Mira, yo lo veo desde el gran capital Inversión financiera más grande de Venezuela en la República Dominicana es Vanesco Vanesco es uno de los mejores bancos que hay en la República Dominicana, se van a ir, yo no lo creo Eh... Obviamente, eh, cuál es este, este mall que está aquí en la Churchill con. Pero a
2: Baneco le está yendo bien.
1: Sí.
0: ¿Tenem a Baneco, Baneco, Baneco le está yendo bien en el mundo entero. Tenemos a no, Banco yo no, Activo. Yo
2: no, yo no estoy seguro. si sí, a Baneco le está yendo bien.
1: Tenemos, Vamos tenemos. a buscar
2: los números de Baneco. Cuando tú me dices que un banco durante, en un año se ganó uh -huh. 50 millones de pesos, eso no es que irle bien. Baneco no le está yendo bien. No está creciendo. Okay. No está creciendo. Ok. Mira. La cartera de crédito que tiene Baneco no es la más sana. Y es no. entendible, porque tampoco no es que un banco va a llegar de la noche a la mañana y va a crecer al ritmo uh -huh. que crece el Banco de Reserva, o que crece el Popular, uh -huh. o que crece uh -huh. el BHD, o que crece la Asociación la Nacional, la Asociación Popular. Pero lo que digo es, si aquí no está no está bollante, claro, aquí está estable. En Venezuela estuviera cerrado, uh -huh. pero aquí está estable. En el momento en el que Venezuela, y vuelvo, es una especulación, pero en el momento en el que Venezuela empiece el camino de la normalización, Baneco es 10 veces más grande en Venezuela que aquí. Entonces, al final, a lo mejor encuentra más viable vender su operación en la República Dominicana a cualquier otro banco y regresar con ese dinero a Venezuela a donde está de verdad no, todo yo. lo que puede perder. Si no sé un, si, si estoy... Yo,
1: si, te voy a enseñar una sola línea de negocios. Uh -huh. Una sola. Hay nueve. Pero esto es uno. Yo soy un banco de la República Dominicana, yo manejo pesos dominicanos y dólares estadounidenses. Yo debo de tener la capacidad de poderle recibir un cheque en dólares a un cliente dominicano sí. en Nueva York. Para eso, el, uno de los pocos bancos que me puede ofrecer ese servicio en la República Dominicana es Banesco. Entonces sí. yo tengo que abrirle una cuenta corresponsal a Banesco en Nueva York para yo poder recibir esos cheques. Y con todo el asunto de el lavado de activos, con la, el cambio de las normas internacionales de información financiera. Ese servicio se ha puesto cada vez más difícil para los bancos de la República Dominicana. Y el monto mínimo para yo tener eh, una cuenta de corretaje como banco dominicano en un, de ese tipo es un millón de dólares. Yo quizá Quizá ellos no están ganando rentabilidad de capital en la República Dominicana, pero le están generando ingresos a sus otras filiales en diferentes partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y te estoy dando una sola línea de negocios. Quizá no está generando, vuelvo y te digo rentabilidad de capital, pero le está generando rentabilidad de ingresos a otros bancos de banes, a otras filiales de banes en otras partes del mundo. Sí. Y banesco como... Como grupo financiero, está en un proceso amplísimo de expansión. Acaban de comprar muchísimas cajas de ahorro en, 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 en España. España. Entonces. Un
0: paréntesis, Eriden. Me preguntan a través de aquí, de la, de la red, si puede Maduro hacer una, una ley marcial
1: en el país. Sí. Primero hay que definir qué es ley marcial. Maduro la ley puede, marcial. Maduro puede hacer lo que quiera sí, no, y,
2: no y no sacó de circulación al Congreso. Uh -huh.
1: A la eh, Asamblea. Ley marcial. No es que es una constitución marcial, ni un grupo de ley marcial, es una serie de principios en donde el gobierno de un país es el que es la ley. Es donde, el, perdón, es donde el ejército de un país es la ley. Claro. Es, la, es un estado de emergencia muy particular en el que el ejército de un país tiende a ocupar la función de poder judicial. De todos los estamentos ah, del Estado. Exactamente. Poder judicial y y, poder judicial y legislativo. Y legislativo. Sí. Entonces, son una serie de principios en donde se les dice a los funcionarios que no tienen responsabilidades ni funciones y todo eso se centraliza en el comando de guerra. ¿no? Porque sí. debe de ser un guerra o algo de este tipo. ¿no? Y desde ahí se toman todas las decisiones del Estado. Eso es ley marcial. ¿Si Maduro puede llamar a ley marcial? Pff, definitivamente que sí.
2: Claro que sí. Inclusive yo te diría que si no lo hace es un tonto.
1: Yo creo que todavía no así, porque él tiene que actuar desde un punto de vista fuerte, que es lo que está haciendo. Que pero es básicamente si él... ignorando.
2: Claro, pero si él está asumiendo uh -huh. de, que hay, de que eso es un intento de golpe de Estado, yo me imagino que el próximo paso debiera ser ese. Mira, me están intentando un no golpe de yo estado, no... estado y vamos...
1: Si Estados Unidos Ajá. invade... Militarmente, eh, Venezuela hay que implementar ley marcial.
2: Claro,
1: Inmedi eh, inmediatamente. Sí,
2: pero eso no va a ocurrir. Estados si Unidos lo más que puede mandar son dos helicópteros en la embajada, proteger su gente y ellos a hacerlo. Pero no creo que vaya a invadir Venezuela. Invas una invasión de Venezuela le puede salir más caro que toda la uh, gente que, que, todo, toda la gente eh, que se eh, le fue en Afganistán eh, Es complicado eh, lo que te dije. Eh, lo que te te digo. No, es no, no es fácil. No es fácil
1: porque es una guerrilla urbana, que no es lo mismo. Y eh, ningún ejército está bien preparado
0: para una guerrilla urbana. No, una guerrilla urbana y con y con, tema, con los temas de territorio donde tú tienes un país que la más de la mitad de tu país es selva. Tú meterte en ese lío, eso no es fácil.
1: Óyeme, la gente no es, no tiene la menor idea de, de lo importante de lo que tú acabas de decir. Ay. La gente no entiende todavía el día de hoy por qué Estados Unidos perdió a la guerra de Vietnam por la incapacidad de tener topógrafos que hicieran un, un, un mapa del lugar y que lo conocieran a profundidad. Así y entonces, es. nada, eh, no quiero hablar, de eso es un, un, un pensamiento que tiene varias, di, diferentes divergencias, sí. pero el asunto está en que es definitivamente el, el hecho diplomático, económico, político más importante que tenemos en Latinoamérica y por eso le hemos dedicado en el día de hoy la sección de Caparra
0: ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En arroba, y estrellas y en todas las redes sociales.
0: Despedimos este espacio. Gracias a la Asociación La Nacional. Gracias a Carlos Rossi. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye.